0: 最近后疫情时期的情势，让通膨衰退、工会罢工、寿险业及银行的可能性未爆弹，以及乌俄战争造成的粮食及能源价格居高不下等等负面讯息浇灌之下，衍生出一个新词，叫做“新常态”。而究竟是一连串的效应造成所谓经济的新常态、生活的新常态、社会新常态？关系新常态，还是只是人性贪婪易遗忘？人类对短暂的权利欲望的贪恋，让历史一再再重演罢了。欢迎收听《两代话江湖》，我是老江湖
1: ，我是小江湖。哇，感觉这集含金量很高啊
0: ！好久没有讲经济议题了，我们今天先从天边讲回来。小江湖知道北溪一号在靠北欧外海的位置有破洞吗
1: ？哦。有我知道新闻有报、哦嗯
0: ，而且那个天然气从海里面涌出来，有一派开始说是普丁的俄罗斯干的，可是另外一派又说俄罗斯怎么可能存到他这个他要靠天然气吃穿呢、欸，他怎么可能存到去轰掉北溪一号的管线？嗯、那不是自断财路吗
1: ？哎，那就要看谁受益喽。想想我们那种家里墙上看到壁虎，为了保住性命<笑>是可以断尾求生的、啊，只是把一条管线弄断而已。搞不好是俄罗斯出了一招狠招啊
0: ！可那管线真的很重要哎、欸<笑>欸、假设不是普丁做的好了，那原因又是什么？到底是谁做的？地球上第二个天然气的供应国是谁？我就在思考这个问题。嗯，所以轰掉北溪一号，谁可以获利？我们可以深思哦。然后假设是普丁做的好了，这场乌俄战争打到这样子，未免太难看了，而且要轰掉身材管线呢、欸。<笑>难道他要像我们在那个乌俄战争讲的那一集一样，要把战争进行到底呢？不到最后誓不罢休
1: ？我还是相信我们之前说的那个结论，就是不管用什么方法，一定会达成他的目的。
0: 嗯
1: ，而且我觉得他一定还有那种终极武器还没有使用出来，就可能是<的>嗯，是世界毁灭的终极武器。哎<笑>、嗯欸，我们今天录录音是15号晚上嘛，然后。明天十六号，中国就要开二十大。我认为大家可以多观察世界的走向，因为俄罗斯跟北韩其实都跟阿强啊，就是颇有深交啊。所以在这么重大的日子之前，应该是、嗯、不会有很大的动作，就等看二十大爆完之后，会不会有一些更多的举动啊？嗯，看飞弹会不会多射几发。
0: 其实这一集我们改了好几次，可见我们非常重视这一集。其实昨天晚上的时候，普丁有发表言论，感觉他的态势是软化的、哦。他提出了四个点，我们就真的就像你讲的，明天二十大完之后看一下怎么样好了。看这三个快要疯掉的人是怎么样。啊、接下来我们来讲一下欧美的通膨好了。我觉得通膨这两个字应该最终可以在今年年底。就各个字典可以把它选为是今年的年度代表字哎，嗯、我觉得明年会考也可以考一下 inflation 这个字 ，inflation， 因对，你会发现大到长辈，小到小孩，把一切的涨价都推给通膨，大家都会讲通膨这两个字
1: 。有，而且最近涨价真的是非常的有感，做我自己爱吃的几家店啊，嗯嗯嗯都莫名其妙涨价、啊，而且涨幅最大一家。便当店有涨到一次涨二十块，就原本七十块是七十块，直接变九十九十五块，超夸张。但是我们那个涨价完还是大牌长龙啊
0: 。那我想讲我的，我不知道我这个涨价完是怎么样。你知道，因为我们是我们汇率有一点是弱势嘛，现在对，就台币啊，所以只要是进口的东西都变贵了。哦，像我我们上次聊到那个，你可以不吃鸡腿便当嘛，然后像我不是说我可以买咖啡。咖啡豆嘛，对，那个咖啡豆从九百块一包涨到现在一千四，所以通膨对我来讲更有感，就是买进口东西的人
1: 。我们是应该来当代理商啊
0: ！我<笑><笑>每天在那边炒豆子是是，<笑>炒没有人家炒地
1: 皮，我们炒豆子。<笑>啊、你
0: 继续说，你继
1: 续说。我们刚刚讲到涨价嘛，但我自己是有记账的习惯，<對>我这样算下餐费，算下来其实真的还好。因为钱就是来来去去的，嗯、看开一点
0: ，<呦>这样，有
1: <呦>，很不摩羯哦<笑>、嗯，真的很不摩羯。哎<笑>、欸，讲到通膨，大家可以回去听一下我们讲通缩那一集，嗯、因为老江湖平常都很爱赖我说，哎、嗯欸，我们哪一集哪一集又预言什么了什么了，<笑>是不是报章记者啊，啊又在偷听我们频道，<笑>然后拿去报。<笑>
0: 我觉得目前各国央行为了抑制通膨啊，今年一直以来都在升息嘛，嗯、而且各国的幅度不一。我们待会来讲讲逆势而行的国家，然后升息虽然可以抑制通膨一直往上面，可是就我们之前提到的，它还会抑制消费跟投资，嗯、所以会造成经济的衰退。但是如果又不强势的升息的话，又会面临所谓失控的通货膨胀。这时候很考验所有政府的应对之道，到底是要一路升息下去，让企业它可能短期内面临衰退，还是获利减少？可是至少物价可以获得喘息的机会。嗯，还是像现在英国。反而很奇怪，他选择了宽松，然后呢？可是他这样子做可以只顾及少数的人，所以他现在被抨击说他只顾那些有钱人，所以他现在政策又转弯了，就在昨天又转弯了。哦、所以你会发现一切很难做，但是答案却又很明显，知道就是答案其实很明显，大家应该怎么做？可是你会发现英国怎么样逆势的在走，我觉得很怪
1: 。答案是不是狂升猛升，一直升，一升升息新常态啊？嗯、然后。哇，外资就撤走了，撤回去了。啦然后台股就云霄飞车，<笑>哎呦哎呦，上上下下，哎哎哎哎
0: 、很刺激的哦
1: ，很刺激呢，真的很刺激呢
0: 。目前欧美的通膨大概还在八到十之间
1: ，嗯，大概都
0: 在八左右。而且呢，现在欧洲面临的能源费、呃，能源的费用就居高不下嘛，哈，已经有不少小型的自营业者因为负担不起电费，开始停业了。然后，一般老百姓为了要支付这些高额的能源费用，一直也有就是抗议活动，就是说雇主应该要让薪资调涨。像目前为止，到我们录音为止，现在法国的炼油厂好像已经罢工三个礼拜了。他们要求调涨薪资大概十个 percent， 他们认为七个 percent 用在应应通膨那，那三个 percent 应该是要跟公司分享获利，因为像今年的话，这些能源类股都赚很多钱呐、啊。嗯，所以我在想，当抗议的量能假设蓄积到一定的程度的话，民怨应该会导致政体瓦解吗？还没到那么严重啊哈。嗯、但是可以回应一下开头讲的新常态，会不会根本不是新常态，只是历史在重演而已
1: ？就是一个摆脱不了的轮、啊、回,回,回啊！一点一蹬，一等一等啊，一直转，一直转啊，<笑>就跟很多历史老师说的一样啊。为什么要读历史？因为历史会重演啊，我们的前车之鉴啊，<错>读历史就是读懂未来啊。嗯，老江湖还记得，嗯、呃，台币四万换一一块钱的那个事情吗？我还没出生嘛，一一九四九那时候嘛，<笑>对对，很很久之前，<笑>那时候 ，long time a 当时战争造成恶性通膨，然后大家疯狂印钞票，有那种一张面额好像一万还是十几万的那种面额的钞票，就跟
0: 新巴威拼的那種對,对对，有的拼
1: ，有的拼。然后经济衰退啊，<笑>钱变得超级不值钱，所以我觉得，呃，还是要以物易物比较实在。所以我建议我们大家可以投资，<笑>但是。还是要学习一些可以自己活下去的技能，像是煮泡面啊，种一些小蔬菜啊，自己换马桶盖这些一些小技能，在未来都会非常的有用
0: 。你的意思说，你种一点小蔬菜，然后去 Seven 跟他说，我要跟你换泡面这样子
1: ？或者是说，我去 Seven 跟他说，我会修马桶盖，然后请他给我一包泡面这样？但
0: 是他们总公司會来修他们的马桶盖
1: ，<笑>还是我就是他们总公司服务
0: ？哎、欸。就有
1: 一些可以自己这样还是没办
0: 法以物易物，你还是要去工作。
1: <笑>那我还是自己在家，我那我就自己<笑>自己种菜，我我,我也自己揉面团，你你种小
0: ，对你自己种小麦，啊、然后不用买泡面，这样弄面团之类的<笑>什么东西。<笑><笑>接下来讲英国跟土耳其这两个很诡谲的国家，因为在各国纷纷宣布要升息，就央行纷纷宣布升息的时候。可是这两个国家逆势而行，当然不是只有他们，只是我们把它当代表性来讲。我们先讲土耳其好不好？好土耳其，它从二零二一年中开始就开始降息了，因为他们的总统埃尔段认为说降息是解决通膨的方式。我想这是哪本经济学书写的？<哪>然后截至目前为止，土耳其的通膨已经达到八十三了
1: ，欧美才十哎、欸。
0: 然后比较令人惊讶的是，英国是英国是英国，他居然在此时此刻选择货币宽松，可是他也在升息。我觉得这很颠覆经济学的三观
1: 货币宽松是什么意思？
0: 货币宽松就是说，它完全就是让钱在外面滚动，让热钱在外面滚动
1: 。啊，这样子是不是交易会比较热络
0: ？但是你要想一件事情。此时此刻，怎么可能大家会把钱在外面滚动？因为你又在升息，大家还是想把钱放在银行啊。哦，了解。就假设你是投资人的话，现在升息成这样子，因为让钱在外面滚动，让那边就是你的股市一直往下跌，你还在那边滚动，还是你要放在银行收利息就好
1: 了？我原本是想提问通膨跟升息的关系，因为我在网络上查到的，他们的关系是当物价上涨，通货膨胀。率上升时，如果利率不跟着升，就是不升息的话，通货膨胀率会高过银行存款的存款率。
0: 嗯、你刚才讲没错，我再用白话来说哈，<嘿>其实造成通膨的因素有很多，像英国有一个非常知名的杂志叫做《经济学人》，他认为这一次的通膨是疫情造成需求的增加，嗯、问题是又遇上了缺工缺料，还有后来的乌二战争，然后形成。粮食价格、天然气、石油这一连串的能源供给也减少了、oh. 所以就全面性的物价都上涨，然后全球性的通货膨胀。然后传统上，央行在面对通货膨胀的解方就是升息。嗯， mm. 最经典的案例就是1979年到1987年那个在位的美国央行的主席叫 Paul w a l k e r 他很大胆的拉高利率，然后稳定的物价。甚至结束了通膨，然后现任的美国央行主席叫做鲍尔，他是 Paul w a l k e r 的粉丝，所以既然历史上有成功的案例，所以不难理解现任的主席鲍尔他遵循他偶像的做法，走上鹰派的升息道路。哦，
1: 就之前有人做过，嗯、所以他也这样做，反正可以解决。嗯、简单来
0: 讲是这样子，
1: 中国也在降息，对不对？我我看我们。五四社团的老师有在讲，
0: 其实为了你问这个问题，我去查一下、欸，他在二零一五就开始降息了，而且我觉得对岸的数据，呃，觉得、嗯、我们回到比较难以理解的英国哈，英国我们刚才在讲，他会他在降税，你一旦把税降了，那些有钱人就可以把钱拿出来，然后这边钱流窜，然后他开始买自己国家的债。就是等于让热钱都涌出来，问题是你这样资金流通宽松之后，但是英镑也贬值了。可是另外一方面，他又选择要升息，然后升息又让通膨居高不下。所以很诡谲的点就是说，它的量化宽松等于政府在举债。嗯，可是你举债，你还是要还钱吧？但是现在的利息又高。然后利息高，你又夹杂的通膨，所以我觉得你的举债成本应该会提升才对啊。然后现在人民因为通膨的缘故，又生活面临困境了。我在想，这个团队就是特拉斯的团队，他应该是想要挖东墙，然后补一下西墙那样子。Uh、可是我记得研究所老板跟我讲过，出来混就是要还。只是我我们可以看一下土耳其跟英国接下来怎么还，尤其是英国，假设他这样玩法真的成功了，教科书可以重现。<笑>甚至可以出现所谓的特拉斯经济学也不一定哦。可是目前为止，我看所有的学者都认为这个团队其实疯掉了。而且在昨天，就在准晚台湾时间昨天晚上，今天十五号十四号的晚上，英国的财政大臣被特拉斯 fire 掉了啊！所以他在位不到六个礼拜，好突然哦對
1: 。对，所以他们今天立刻
0: 今天又立刻换新的财政大臣
1: 了。哦，那可能会不会政策？过几天就换新的
0: ，所以你会发现经济它真的很难
1: 。我很期待它成功因为这样子大家学的都要全部拿去烧掉，就跟论文一样
0: 。哦，<笑>对啊，所以我刚才说，<笑>或许它会形成另外一波、另外一种的解决方式啊。嗯
1: ，英国这个事情，以我这个外行人来看，我做个比喻好了。现在大家都必须要跑四圈操场，但是就是有人想要绕路，或者是。跑跟别人不同方向，反正都是要跑四圈，就应该会有人先到或晚到吧。如果经济学一直教的以来都是对的的话，
0: 嗯、我觉得很难讲哎、欸，什么事情对或错，或者明就都错了、啊。哦、没一下我们再回来讲人民币好了啦，还有两岸人民币终于破七了，已经破一阵子了，然后还有对岸有一些烂尾楼的事件频繁，有人预估会是个大泡沫。所以不少人在等二十大之后，就是这一些效应会一次这样嘣这样子哈。嗯、所以我们大家可以在二十大之后关注一下。我个人是蛮想拿对岸的烂尾楼事件跟二零零八到二零零九那个美国的房地美跟房地美的事件来做比对。
1: 我来简略说一下好了，房地美、房地美是受联邦政府支持的私人企业，他们设立的目的就是为了呃住房抵押债。贷款提供融资，而这两家公司啊，从刺激市场上向银行购买满足一定条件的住房抵押贷款，然后将这些贷款打包后又发行证券，然后卖给投资者。后来房价一跌。哇， 2 0 0 8年次贷危机来就崩崩
0: 了。我觉得很像对岸的情况、欸。其实肯·费舍他在一本书，就最近一本新书叫做《跟着肯恩·费雪洞悉市场》里面写到，如果你可以把历史当作一种工具的话，用来对抗有时候可能是错误的记忆，就是我们一直以来记忆可能都是错误的，因为我们的记忆其实蛮短暂的。那你可以利用这一点当你的优势，然后当所有的人认为事情不大可能发生。而且几乎可以肯定的是，市场已经反映所有的人的担心，就是市场其实会反映出来。嗯嗯嗯。嗯嗯可是毕竟这是市场该做的，我们什么也做不了。感恩、呃、大家今天和我们一起记录年底的经济事件。或许二十大后，我们再来关注维宁和英国的货币政策，还有财政政策的双头马车效应。还是来谈谈现在地表上最疯狂的三个人。不过在截稿前，普丁似乎有放软的态势。我今天为了这件事情来跟我爸讨论，嗯、啊，只是不知道他到底是真的软了呢，还是假的呢？哈
1: ，假的，一定是假的。
0: 我个人期待麻烦正向的发展，因为两岸也非常紧张。然后我希望两岸和平。金小胖可以再穿紧一点的皮衣没关系，我可以忍受。但是非但请不要乱乱射。我们下礼拜再见，<笑>拜拜。拜拜